0: Welkom bij de podcast. Ik spreek vandaag met Anna en we gaan het hebben over leven met een mentaal zieke hond. En vooral over ja, wat als je alles geprobeerd en gedaan hebt en het dan toch niet lukt. Anna, welkom. Super hard bedankt dat jij um, vandaag deze podcast met mij wilt maken. Um, we kennen elkaar al een heel klein beetje. Ja. En ik wil je graag eens vertellen... Um, Waarom dat wij hier vandaag samen zitten?
1: Wij hebben onze Australische herder Silla in huis gehaald. En het ging daar heel moeilijk mee. Na een tijdje zijn wij hulp beginnen zoeken en zijn wij bij jou uitgekomen. Omdat Silla heel moeilijk om kon met bezoek in ons huis. Ja. En daarna is het erger en erger geworden. Tot op het punt dat we zagen, wow, dit, dit kunnen wij niet. En wat gaan we dan doen? En dan zijn we verder beginnen zoeken om dan eigenlijk tot de conclusie te komen. We hebben alles gedaan wat dat er moet gedaan worden. We hebben de volledige checklist afgevinkt en nu lukt het toch niet. Wat blijft er nog over? En dat was dan euthanasie.
0: Ja, want het is ondertussen twee jaar geleden dat wij elkaar gezien hebben. Het zal misschien langer zijn, drie. Ja, drie ja. al ondertussen. Am Denk twee, maar... Ik was ja. al zwanger van Ralf, dus dat zal al meer dan tweeënhalf jaar geleden zijn. Of misschien was het van Rome, ik weet het <laughs> al een beetje Mijn zwangerschapsvergetigheid. Um, um, want toen ging het effectief om te kijken van... Hoe kunnen we managen? Hoe kunnen ja. we eigenlijk de omgeving managen zodat Silla rust kon vinden of, of toch meer in rust kon gaan op momenten dat het heel spannend werd voor haar. Ja. En je zegt, van ja daarna zijn we eigenlijk meer en meer situaties beginnen zien, maar zijn we ook beginnen zien dat naarmate dat zij ouder werd, dat zij ook moeilijker en moeilijker kon omgaan met stress.
1: Ja. Wij hadden bijvoorbeeld... Um, zij reageerde heel gevoelig op geluid. Ja. Als wij onze vaatwasser aan het uitladen waren en er werd een bord iets te hard in de kast weggezet, was dat voor haar alsof er een bom was ontploft. Um, als wij naar televisie keken en daar vloog een vliegtuig over of daar blafte een hond, was dat voor haar de apocalypse. Um, elke keer dat er iemand passeerde aan onze straat, en wij wonen al heel rustig tussen de velden, dus daar passeren misschien tien mensen op een dag, ja. wandelaars en fietsers, elke keer hadden wij prijs en was het blaffen heel onrustig en cirkeltjes lopen die in haar hoofd een kopingmechanisme waren, maar die eigenlijk ja, voor meer stress zorgden. En zij vond gewoon absoluut geen rust,
0: nergens. Zijn dat dan de gedragingen die jou vooral opgevallen zijn? Het feit dat zij heel alert was, heel hard in dat blafgedrag schoot en dat zij op de duur echt begon te cirkelen, waren dat de, de meest voorkomende dingen? Waren er nog andere zaken dat je merkte aan haar qua gedragingen?
1: Die nam voorwerpen in haar mond. Meestal uh, een bal of iets van speelgoed dat er lag. Maar als die niets vond, dan kwam die ineens met een rugzak af. Met uh, een doos uit ons al papier dat hij had opgevist. En ja. uh, die liep
0: daar dan cirkeltjes mee... Echt een noodzaak om... Iets te doen. Met die dat spanning. ging over ik ja.
1: iets doen. En ja. Iets moet eruit. Dus ik doe dit. Want ja. dit ligt hier. Um, zij ging ook heel hard naar onze andere honden. We hebben nog twee andere honden. Een Australische herder ook. En een bosseron. En bij die andere honden ging zij daar naartoe van... Maar zien jullie dat niet? Horen jullie dat niet? Moeten jullie niet ook gaan kijken? En in het begin hadden onze honden zoiets van... Het is goed... En op den duur begonnen die ook van ja oké okay, als jij zegt dat er iets is, dan zal er wel iets zijn. Hè? Waardoor ze zij eigenlijk gesterkt werd in ik ben het goed aan het doen, want zie dit, zij gaan ook gaan kijken, er ja.
0: is wel iets. Dus die spanning begon zich een beetje te veralgemenen in de thuissituatie, waarbij de andere honden ook alerter werden dan. Ja. Ja. Ja,
1: ja, dat waren geen blaffers. Maar ineens begon onze bosseron ook te blaffen als er een voetganger ja. passeerde. Ja. Terwijl dat hij dat nooit heeft gedaan, hij is vijf ondertussen. Dus we kennen hem ook van voor, Silla, maar dat was geen blaffer. Nee. En nu ineens, up, blaft hij.
0: Hoe oud was Silla op het moment dat dat duidelijk is beginnen worden?
1: Zij is uh, later bij ons gekomen. Zij was tien maanden toen zij bij ons is gekomen. Dan hebben we haar... Het was eigenlijk van in het begin wel al. Dat reageren op geluid, dat verschieten, dat blaffen minder, maar dat reageren wel. En zo heel nerveus zijn en rondlopen was er van in het begin. Maar wij hadden ook zoiets van, ja, we hebben hier een hond weggerukt uit zijn huis, uit zijn vertrouwde omgeving. Wij wisten wel dat die hond bij ons ging komen, maar die hond weet dat natuurlijk ja. niet. En ineens zit die hond hier in een nieuwe omgeving, met honden die hij al heeft gezien, maar maar een paar keer. Dus dat waren ook geen vrienden. Wij hebben haar een paar keer gezien, maar wij waren ook niet meer dan kennissen. En ineens zit zij hier in ons huis. Een nieuwe omgeving, alles nieuw. Dus wij hadden ook zoiets van... Ja, wij moeten haar wel tijd geven om ja. op adem te komen. En dat is normaal dat zij hier niet direct rust vindt. Ja. Maar na vijf, zes maanden hadden we zoiets van... Het wordt erger. Ja. Ze vindt nog altijd geen rust. En wij weten niet wat we er nu mee moeten doen. Ja. En dan zijn wij bij jou beland.
0: En dan is het traject eigenlijk gestart. Ja. ja. In eerste instantie... Um, we hebben het daar juist uh, al even over lopen. Ja, heb je heel de checklist wel afgewerkt hè. Als het gaat over hoe gaan we dan met dergelijke problematieken om het is ook een periode hè. Het, is, het is een heel drastische verandering mm -hmm. geweest voor Silla op die leeftijd maar ook um, een periode in de pubertijd die, ja, waar ik wel vaker over spreek heel ja. intens kan zijn wat zijn voor jou de zaken van ja, dat hebben we allemaal echt wel overlopen
1: het starten al van boord Silla bij ons was wij gaan ons honden halen bij fokkers die goed staan aangeschreven. Wij hebben contact met de andere mensen uit vorige nesten, Dus wij weten waar onze hond vandaan komt. Wij kennen de lijnen. We weten hoe belangrijk dat die puppyfase en de fases daarna zijn. Dus dat dachten we ook, dat is wel oké, okay, daar zit het wel goed. Dan hebben wij een hond die het moeilijk heeft. Het eerste dat we gaan doen is managen en die een hond rust geven. Dat die op zijn positieve kan komen. Oké, okay, dat gaat ook niet. We gaan hulp zoeken, want wij kunnen het niet aan. Bij ons lukt het niet. We zoeken hulp. We worden een stapje geholpen. Oké, okay. het wordt erger. Want het was niet alleen meer ik reageer op bezoek, maar het was ook ik reageer gewoon op alles wat ik hoor, op alles dat ik zie. Ik, ik kan het niet aan en ik moet dit duidelijk maken. En dat deed ze dan door te blaffen, door te janken, door hysterisch te worden... Oké, okay, dit werkt niet. Dus we gaan naar de gedragsdierenarts. Daar hebben we dan medicatie gekregen, gedragsmedicatie, uh, fluoxetine, een antidepressiefum eigenlijk. En direct de hoogste dosis. En dan zagen we eigenlijk van, oké, okay, dit doet iets, maar eigenlijk niet wat we hadden gedacht. Ja. Dan zijn we beginnen verder kijken naar, wat kunnen we nog allemaal doen? We hebben ondertussen zijn we naar de dierenarts geweest voor bloedonderzoek. hebben hebben uitgesloten dat daar gedragsprobleem door pijn kwam. Hebben hebben echt ik denk alles gedaan dat we maar konden volgens doen. Volgens het boekje, hè? Alles volgens het boekje, ja. En toch gaat het niet. En die medicatie, dat doet ook niet wat dat moet doen. We werden niet zo goed opgevolgd door onze eerste gedragsdierenarts. En dan had onze gedragstherapeut gezegd van, ik zou toch nog eens gaan voor een second opinion. Probeer het eens bij Tini. Dan zijn we bij Tini beland en dat was voor ons echt een eye-opener. Omdat we eindelijk een reden kregen van waarom doet die een hond eigenlijk zo? Ja. Want je zit met een hond die op papier heeft die de ideale situatie. Die heeft mensen die begrip hebben, hondengedrag kennen. Twee honden die zeer goed met haar zijn omgegaan. Die zich heel Toland open op waren, en tolerant hebben opgesteld. Ja. Wij wonen al in de boerenbuiten. Dus nog prikkelarmer, ik weet niet waar. Dan ja, moeten... En qua
0: opvoeding heb je met Silla eigenlijk ook alles rustig opgevoudd. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, wij zijn... Sowieso zijn wij niet echt de klassieke hondenschoolmensen. Wij trainen ons honden wel, omdat we willen dat, we, dat ze een basis hebben. Maar wij zijn geen... Wij trainen eigenlijk niet. Een keer dat ze die basis hebben, is het voor ons oké. Okay, en dan moeten ze eigenlijk ook niets meer kunnen... Wij hebben Silla heel veel autonomie gegeven. Van oké, okay, als het in deze ruimte niet lukt, ga dan naar je mandje daar. Ja. Probeer die hier te gaan liggen. Kies iets om te kouwen en houd die rustig. Dus heel veel autonomie op verschillende vlakken. Maar toch ja, was het voor ons van het werkt niet. Dus misschien doen wij wel iets fout. Ja. Terwijl we dan eigenlijk samen met Tini tot de conclusie zijn gekomen van ja, dit is gewoon een hond met een defect in de bovenkamer en... Ik kan het proberen manipuleren, maar eigenlijk...
0: Maar de manipulatie die je eigenlijk al aan het toepassen was, zit eigenlijk al, zoals we zeiden, volgens het tekstboekje juist. Je past management toe, je gaat geen extra prikkels toevoegen aan haar leven, je gaat ook niet proberen te forceren in training, omdat je ook beseft van ja, kijk... Silaar hoofd zit vol. Ja. Wij kunnen daar niets van, van nieuwe gedragingen bij krijgen. Zij is niet in staat om nu te leren. Je gaat haar ondersteunen met gedragsmedicatie. En wat is dan de volgende stap?
1: Ja. Dan zijn wij beginnen kijken naar... Oké, okay, we hebben al sowieso nodig, we al heel lang geen bezoek meer uit. We waren ons ramen afgeplakt. Uh, zorgden wij voor heel veel rust en structuur in huis. Dus dat zit allemaal oké. Okay die medicatie doet niet wat ze moet doen, kunnen we daar nog iets aan toevoegen? Ja. Dan heeft zij nog een angstremmer bijgekregen, um, die, waar we weinig eigenlijk van gemerkt hebben, maar die in theorie had dit... Het, dat was een droomcombinatie. Dit had het moeten zijn.
0: Ja, want het is ook weer een, een, een extra... Het dat je instapt, omdat dat ook ja. wel wat tijd nodig heeft voordat ja. die aanpassing zichtbaar is, voelbaar is. Ondertussen moet je alles in stand houden qua management, qua begeleiding, zodat die ja. medicatie ook effectief zijn effect kan hebben. Ja.
1: Ik ja, vertel... dan zijn ze weer
0: vertrokken voor een paar maanden.
1: Voilà, ik vertel dit nu op tien minuten, maar dat is eigenlijk een traject geweest van twee jaar medicatie. Dat duurt maanden voor je daar effect van ziet, weet dat die dosis juist zit. Ja. Dan komt daar een nieuwe medicatie bij, dus die moeten nog leren samenwerken. Dus daar moet je nog op wachten. Dat duurt heel lang voordat ik kan zeggen, oké, okay, dit doet iets of dit doet
0: niets. Ja. Dan sta je, veronderstel ik, met je rug tegen de muur. Wat zijn de andere opties dan? Wij hebben het zelf naar voren
1: geschoven van, oké, okay, wij kunnen haar duidelijk niet geven wat dat zij nodig heeft. Kan iemand anders het wel? Want dan staan wij open voor een herplaatsing, een adoptie. Als iemand daar die kans wel kan geven, ja, dan graag. Want wij willen eigenlijk gewoon dat ze een kans had. Ja. Maar dan werden wij snel teruggefloten door onze gedragstherapeut, onze gedragsdierenarts, van nee, dit is geen oplossing voor Silla, omdat zij het probleem in al die contexten gaat ontwikkelen. Ja gaat er altijd zijn, want het zit gewoon in haar brein. Haar brein werkt niet zoals dat het moet werken. Dus het maakt niet uit waar dat je haar steekt, die, dat brein gaat niet werken.
0: Dat is een beetje het, het deel van de epigenetica, hè? Ja. Die, die bepaalt van welke verbindingen die gelegd kunnen worden of gelegd zijn. Ja. En waarvan het gedragsdienaar zegt: van kijk, bij Sila zijn er gewoon bepaalde verbindingen niet gemaakt.
1: Niet gemaakt en slecht gemaakt, ja. En dat kan je alleen maar manipuleren, ja. onder andere door die medicatie. Maar dat gaat nooit een normale ont worden. Dat ja. kan niet, want dat brein is niet gemaakt om normaal, wat dat ook mag zijn. Maar dat brein is niet normaal.
0: En normaal kunnen we misschien definiëren in de zin van... Aanvaardbaar. Even, ...evenwicht ja. kunnen vinden in zichzelf. Ja. Vooral... Um als er stress optreedt, om terug naar een balans te geraken. Ja. Ik denk dat, dat, dat we dat wel mogen benoemen als normaal ja. zijn. Dat je daar zelf als individu de mogelijkheid toe hebt om dat te doen. Ja. Eh, wel of niet, met hulp van anderen. Hè. Ja. Dus jij, jij en je partner hebben haar daarin ondersteund. En dat lukte niet. Klopt. Ja.
1: Dus enerzijds die epigenetica, daar kan je eigenlijk weinig tegen beginnen. Anderzijds het feit dat zij eigenlijk op papier niet beter kon zitten. Wij begrepen haar. Onze honden begrepen haar. Wij waren supergoed in het managen. Wij hebben dat echt heel goed gedaan. En toch lukt het niet. Ja. En dan hebben ze ook gezegd, van ja, waar ga je haar wel steken? Wie gaat het beter managen dan jullie? Ja. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Klopt. We gaan die niet vinden. Dus nee, voor Silla is herplaatsing geen optie. Dan hebben we... Ja, verder gekeken naar wat kunnen we nog doen. Uh, er loopt een experimenteel onderzoek in Gent naar elektroshocktherapie uh, bij honden. En dat was eigenlijk heel veelbelovend voor honden met gedragsproblemen. Maar in ons geval geen oplossing. Omdat we elke maand Silla naar Gent zouden moeten doen en haar moeten in slaap brengen. Terwijl zij zeer slecht tegen die narcose kon omdat zij zodanig veel stress en adrenaline in haar lijf had, dat zij zich gewoon verzette tegen die slaapmedicatie. Ja. ja. En wij hadden dan ook zoiets van, ja, wij willen dat wel doen. Kost ze nog moeite, het maakt ons echt niet uit. Maar Silla moet het dan wel goed hebben. Ja. Terwijl, ja, ze onder narcose gebracht voor bepaalde onderzoeken te kunnen uitvoeren.
0: Zou die pijnonderzoeken bijvoorbeeld ja, onder houdt, andere... En, ja.
1: En dan hebben we gezien van... Ja, nee, ze zijn hier twee, drie keer komen bijspuiten. Omdat die haar gewoon niet wil geven. Ja. Die is tot de laatste seconde recht blijven staan. Heel wankel. Vol spanning in haar lijf. Om dan echt neer te ploffen. Omdat ze het niet meer kon. Het toont en... eigenlijk
0: echt aan hoeveel steshormonen er in haar ja. lichaam zitten. Ja,
1: ja, die heeft ja. enorm gevochten. En dan ook de dagen nadien. Want oké, okay, dat onderzoek is dan wel gebeurd. En oké, okay, ze is terug wakker. Maar de dagen nadien was zij gewoon nog veel erger in haar gedrag dan ja. anders. En als wij dat elke maand zouden moeten doen, dat haar aandoen, dat ons eigen en onze andere honden aandoen, zonder de garantie dat het werkt. Ja, Want het is een experiment, ja. hè. Ja. En stel dat het dan werkt, dan zou zij dat levenslang moeten ondergaan. Ja. Dat is niet iets dat je kan zeggen zes maanden of kom zes keer en dan is het goed. Nee, dat zou heel haar leven zijn. Ja. En dat konden we haar niet aan doen.
0: Ja, en dan ja, zit je eigenlijk op een moment waarbij dat je um, bijna alle opties doorlopen bent, je hebt alles afgecheckt. Ja. Um, dan komt er een moment dat jullie op vakantie vertrekken.
1: Ja, wij zijn uh, drie weken op vakantie geweest. Normaal ging Silla mee. Maar we hebben dan met, samen met de therapeut besloten van... Nee, laat Silla bij de fokker. Focus op de twee andere ronden, Focus op jullie draagkracht. En stop eventjes met dat micromanagen. Laat het even los. En Silla ging dan naar de fokker die de problematiek kende, die Silla kende. Dus als ze ergens min of meer op haar gemak ging zijn, dan ging het daar zijn. Ja. Um, we hebben dan Silla teruggekregen na die drie weken. En dat was heel confronterend, omdat zij bij ons thuis is afgezet. En de twee andere honden, die zagen haar en die zijn allebei in hun bench gekropen, omdat die zoiets hadden van, die is weer er hond, ook nog. Ja. Juist, weer ja. Silla. En Silla was super blij om thuis te zijn. Heel blij om ons te zien. Heel blij om die andere honden te zien. Maar Torak en Siesta hadden zoiets van... Oef, nee, dit kunnen wij niet. En dan hadden wij zoiets van... Oei, dit is wel heel zwaar voor ons. Maar vooral om te zien dat bij ons andere honden op is. Ja. Zij hadden genoeg van Silla. Ja. En dan zijn we beginnen kijken naar... Maak een keer een checklist van welk gedrag zie je dat copinggedrag is en dat eigenlijk een stressindicator is die in het rood zit. Ja. Want alle honden hebben stress, natuurlijk. Wij ja. hebben ook stress. Maar er is een verschil tussen er is permanent stress en je hebt momenten van stress. Klopt.
0: Je kan herstellen of je kan het niet meer. Hè.
1: Ja. ja. Dus oké, okay, we hebben dan zo'n aantal gedragingen die we heel vaak zagen beginnen opzommen en te gaan checken van, oké, okay, hoeveel keer heeft ze dit vandaag gedaan? En elke keer dat ze iets tegen gaan turven om op het einde van de dag te kunnen zien van het was een goede dag of het was een slechte dag. En die gedragingen, ja, die kwamen met van alles af.
0: Wat op zich? zeker in de puberteitsfase, een logische manier is om in spanning om te gaan. Maar het bleef niet alleen daarbij. Nee. Het was een accumulatie van heel veel gedragingen. Wat maakte dat dat voor jullie heel duidelijk was dat zij...
1: Het niet aankom.
0: Niet aankom. Ja. Welke dingen kwamen daar dan nog bij? Zij
1: kon eeuwig cirkeltjes lopen. Rond de tafel, rond de salontafel, naar het raam en terug. Omdat zij... Dat was een beetje haar manier om iets te kunnen controleren. Van, oef, ik denk dat er iets is. Ik moet gaan kijken. Oef, er is niets. Amai, maar nu zal er misschien wel iets zijn. Dus ik ga toch nog eens gaan kijken.
0: Okay. Excessief wij, controle ja, willen over haar situatie, ja, over haar omgeving. Wij
1: vergeleken dat zo'n beetje met... Ik ben heel bang voor spinnen. Als er een spin in mijn huis zit, ik wil ook weten waar dat die zit. Ja. Ik moet ze ook zien. Want als ik ze niet meer zie ja Dat weet ik, ja. dat ik mijn huis in brand moet steken. Ja, ja. <laughs> en dat was eigenlijk een beetje wat Silla deed. Zij maakte haar eigen eigenlijk paranoia door altijd te gaan kijken, door altijd die bevestiging te zoeken van... Is het nu wel veilig of is het nu niet veilig? En het was eigenlijk in haar hoofd nooit veilig. Ja. Dan begon zij onze andere honden heel hard te controleren. Um, zo met haar lichaam duwen van... En jij moet nu naar daar. En jij mag niet naar daar. En nu moet jij rustig zijn in een poging om zelf ja, vat te krijgen op ja. die situatie. Waardoor zij voor onze andere honden ja, een politieagent aan het spelen was. Terwijl die zoiets zelf van, Ma, doe een er keer normaal. Ja, ja, doe een keer gewoon rustig. Ja. Maar zij kon niet rustig zijn. Ja. Zij sliep heel weinig. Um, en altijd waakt zo met één open. Um, zij kon rollen. Dat er zo heel speels uitziet en heel schattig. Maar zij rolde heel lang. En dingen afschudden, dat was niet één keer iets afschudden, maar twee, drie, vier keer dat echt heel die spanning eruit was. Maar die was er eigenlijk nooit uit. En dan de enige moment dat wij echt zagen van, en nu is ze op haar gemak, nu heeft ze rust, was wanneer dat wij gingen slapen. Ja. Zij ging mee naar de slaapkamer. Ofwel lag ze in bed, ofwel aan mijn kant van bed. En dan hoorde haar recht zo volledig leeglopen, diep uitademen. Van oef, ik heb het nog een gepasseerd. dag. Ja, ik heb nog een dag gehaald. Ja. Dat was het eigenlijk. Ja. En dan die druppel voor ons was psychose, waarbij zij in een hoek ging gaan staan, volledig bevroor en soms met rillen bij, soms gewoon ja, echt bevriezen. En wij zagen dan aan haar ogen van die is hier niet meer. Heftig, ja. Die is weg. En daarna, dat duurde soms heel kort, soms ja, een paar minuten. En daarna schudde hij dat af en was die weer voor haar normaal. Maar dat moment is er wel geweest dat wij zaten met een hond die weg was. Ja. En zo zijn er zo wel nog een aantal dingen geweest. Ik heb al gezegd, ze laat het moeilijk met bezoek. Ik herinner mij dat ik een avond in de zetel zat. Mijn man kwam vanuit de garage met het vlees voor de honden naar binnen... En Silla herkende die niet meer. Ja. Dat was precies of er een vreemde in ons huis was. Zij blafte. Ze ging er naartoe om dan zo: Oh nee, dit is veel te spannend. Ik durf toch niet. Ze kwam naar mij. En wij, wij, mijn man en ik keken naar elkaar: van: Maar wat doet hij nu? En zij was helemaal op haar ongemak. Mijn man is gewoon aan tafel gaan zitten, rustig. Wij hebben gewoon gedaan wat we altijd deden. En dat duurde een kwartier voordat Silla zoiets zat van. Ah,
0: Voordat ze terug naar besef kon komen. Ja, ja. ja. We zien dat <laughs> Dit is hier
1: de man die hier ja. al twee jaar samen met ja. ons in ons ja. huis woont. Dit We is zien dat
0: vaker gebeuren bij honden die overstress geraken. Dat ze effectief ook bij bekende mensen ja. in het rood gaan ja. en echt in paniek schieten. Maar dan dat herstelmoment is er vrij snel van. Ah ja, oké, okay, jij zei het. En alles ja. is oké. Okay. Maar bij Silla duurde dat toch wel heel lang. Heel lang, ja.
1: Dat is maar één keer gebeurd. en Zij is nooit reactief geweest, zij heeft nooit iemand gebeten. Daar is nooit gevaar geweest voor een hond die gaat bijten. Maar voor ons was dat zo wel iets van... Amai, zitten we al op dit punt dat ze ons al niet meer herkent? Ja. Ja. En zitten we ook al op dit punt dat het effectief zo lang duurt... voor ze dan wel zoiets heeft van... Het is oké. Okay. Los van of ze iemand herkent of niet. Het was niet oké. Okay. Voor haar niet, voor ons niet. En wij zijn daar heel hard van verschoten.
0: Ja. Heel heftig hoe jullie um, het leven met Sila ervaard hebben. Wat is de volgende stap geweest in jullie proces met Sila?
1: Wij hebben een boek gelezen. Um, en toch is het een lieve hond van een gedragstierenarts, Rudy de Meester. En daar vertelden drie mensen over hun leven met ja, een mentaal zieke hond. En dat was heel herkenbaar voor ons. Want ja, jij doet alles. Die een hond, wij geloven echt dat Silla deed wat dat ze kon. Ja. En ergens lukt het dan toch niet. We zijn bijna aan het einde van de straat, want wat kunnen we nog proberen? Mm -hmm. En dan zijn we ons die vraag beginnen stellen van was het het vandaag voor Silla waard? Dus ja. we, hebben al, die ja. zo, we
0: uh, hebben al
1: die copingmechanismen waarbij zij gedragingen had van 28 keer op een dag, 31 keer van die rode stressindicatoren op een dag wanneer er eigenlijk niets was gebeurd. Moest er dan inderdaad een koers voor ons deur zijn geweest of een carnavalstoet? Ja, tuurlijk dat ze dan zo ver in het rood zit, maar dat was niet zo. Ja. En dan zijn we beginnen kijken, was het het vandaag voor haar waard? En die conclusie was vaak, nee, die ja. hond heeft hier niets aan gehad. Die is gewoon blij dat ze nog een dag gehaald heeft. Dat ze een dag heeft overleefd. Maar eigenlijk, zij haalt er weinig uit. Die dus was niet
0: gelukkig, denk ik ook. Het is, het is een moeilijk thema, omdat, en dat geldt bij mensen ook zo, fysiek lijden is duidelijk. Ja. Hè? Mensen die fysiek ziek zijn... Um, daar wordt naar gekeken als zijnde van, oké, okay, wanneer is het genoeg? Hè? Mm -hmm. um, als het lichaam daar zelf niet over beslist natuurlijk. Bij honden kijken we daar ook op die manier naar. Zeker als honden ouder zijn, ja. um, gaan wij ook op een bepaald moment een beslissing maken op basis van ja, onze eigen, de eigen informatie die we hebben, ons eigen gevoel, maar ook de mening van onze dierenarts. Is dit fysiek lijden nog ethisch verantwoord? Ja of nee? Heeft die een hond nog een kwalitatief leven, ja of nee, en wordt er dan overgegaan tot euthanasie. Bij dit soort um, situaties, Sila was drie jaar, Net werd niet. drie Ze jaar ging die maand
1: drie geworden, een heel zo. jonge
0: hond, waar ja. dat we toch duidelijk vaststellen van, oké, okay, er is sprake van psychisch lijden. En maar fysiek in orde. Maar fysiek in orde.
1: En voor de buitenwereld, dat was het meest confronterende. Voor de buitenwereld was dat ook een hond die ja, die is wat zenuwachtig. Ja. Maar is dat nu zo erg? De buitenwereld begreep dat ook niet. Zij zien die hond één uur, twee uur, maar wij zitten drie dagen, vijf dagen later nog met een hond die stress heeft ja. van wat er een week geleden is gebeurd. Ja. En dat zien andere mensen niet, maar wij
0: zien het. Hoe heb je die beslissing dan kunnen maken voor jullie en voor Silla om over te gaan tot euthanasie?
1: Ik ben heel blij geweest dat wij die volledige checklist doorlopen hebben. Ja. Achteraf dan, dat wij niets over het hoofd hebben gezien. Dat wij alles hebben gedaan wat dat wij konden doen. Ja. En dan zei Tini van... Ja, maar eigenlijk, als ze niet vooruit gaat... Dan moeten we concluderen dat ze is achteruit gegaan. Ja. En dan hadden wij zoiets van... Ja. Ja. En we hebben dan bijvoorbeeld dat experimenteel onderzoek... In Gent nog overlopen... Om ook tot de conclusie te moeten komen van... Voor Silla is dit geen oplossing. Zij ja. kan niet elke maand in slaap. Dus dit valt ook weg. En dan was het van... Nu moeten jullie die beslissing maken. Kunnen jullie op deze manier leven? Met onze ramen die afgeplakt waren tot op een meter veertig. Wij konden zelf niet meer naar buiten kijken. Wij hadden al anderhalf jaar geen bezoek meer. Silla maakte al anderhalf jaar geen uitstappen, geen trainingen, geen wandelingen. Niets meer. Is dit voor ons draagbaar? Kunnen wij dit nog vijf jaar, tien jaar? Want wie weet hoe lang ja, dat ze gaat klopt. leven? Is het voor ons andere honden nog draagbaar? Want zij hebben ook geleden onder hoe Silla deed en hoe Silla was. Dat was ja. voor hen ook geen gemakkelijke situatie. Kunnen zij dit nog aan? Want nu hebben we één probleemhond, maar misschien eindigen we met twee of drie. Ja. Dus hoe groot
0: is hun draagkracht nog? Hoe groot nog? die impact voor, op de anderen?
1: En vooral het welzijn van Silla... Want ik zou zelf ook niet zo willen leven. We hebben Silla dan ook vergeleken. Als Silla een mens was, die had in een zware instelling gezeten. En wij gingen daar zondag een keer koffie gaan drinken. En dat was het. Maar is dat een leven? In onze ogen was het dat niet. Ja. En dan hebben we beslist van, oké, okay, zij kan nergens naartoe. Qua medicatie zijn we uitgeput. We hebben andere pistes overlopen. We hebben dat onderzoek overlopen. En nu zijn we hier. En dan was alleen euthanasie nog over.
0: We zijn nu een tijdje verder. Het is nog rauw. Ja. Het is nog heel rauw. Um, hoe voelt u nu met die beslissing? Het is dubbel. Ja. Um, wij
1: zijn blij dat wij terug ons vrijheid hebben. Er kunnen mensen op bezoek komen. Wij kunnen uit ons raam kijken. Ons andere honden fleuren op. Dus op dat vlak is het goed. En er is meer rust in huis. Maar langs de andere kant, die rust die dat we eigenlijk twee jaar gezocht hebben... Dat is nu een pijnlijke reminder Dat Silla er niet meer
0: is. Even op adem komen. Anna, als er één ding is waarom dat je hier vandaag jouw verhaal vertelt. Een heel hard verhaal. Hè. We voelen het allemaal wel binnenkomen. Um, wat zou je dan willen meegeven aan mensen die luisteren?
1: Wij hebben ons heel alleen gevoeld. Ja. Terwijl ik weet dat wij absoluut niet de enige zijn die een hond hebben waarmee dat gewoon niet gaat.
0: Ja. Hoe en... is hij ook aan het protesteren hier in huis? Van, het gaat niet. gaan. gaat niet. Hier zit het bezoek.
1: Ik vind dit heel spannend. En ja. anderzijds mensen die heel veel goedbedoeld advies geven, terwijl wij zoiets hadden van oh, we gaan onze hond op dit punt echt niet meer kunnen helpen met een elektrische nalsband, met bakbloesems, euh, met een bezoek aan iemand die een lezing van het lichaam doet. Wij zijn uitgeput. En dit werkt voor Silla niet. En dan vaak die mensen die ons wel steunen, maar het eigenlijk niet goed begrijpen, want het is maar een hond. En jullie zijn zot dat jullie zoveel doen voor een hond. Terwijl wij zoiets hadden van, wij doen dat gewoon. Ja. Wij denken daar niet bij na, wij doen dat. En heel veel het idee van, ja, maar je moet dat trainen. De maatschappij verwacht dat een hond getraind is, dat een hond zich goed en normaal gedraagt. Maar kon niet getraind worden. Ja. En dan spreek ik niet over doen en zit en gaan liggen. Dan spreek ik over die haar hoofd zat zodanig vol dat daar niets bij kon. Zelfs niet, leer nu om te rusten. Leer nu dat je eigen huis, dat een bunker is geworden, dat dat veilig is. Ja. En dat kon zij niet. Dus die
0: maakbaarheid, die trainbaarheid, vergeet het. Mm -hmm. Dat gaat niet. Het lijkt mij heel belangrijk, zeker in allee, het, hetgeen dat jij meegemaakt hebt met Silla ...om ja, je sowieso te laten omringen door mensen die, die je erin kunnen ondersteunen in heel dat traject. Dat je ook de stap durft zetten. Hè? De, en, en dan nog hè, um, blijft het een, een, een eenzame weg. Ja. Dus ik hoop ook heel hard dat uh, mensen die luisteren... ...en die in een gelijkaardige situatie zitten of ooit terechtkomen... Dat zij um, de kracht vinden vooral om, om daarin de stappen te zetten. En, en het is ook, ook een stukje kiezen. verantwoordelijkheid
1: ja. nemen. Ja. Zowel wij hebben dat moeten doen, maar vooral ook de fokkers, denk ik. Silla, haar broers en zussen, ik heb er ook contact mee. Zij zijn allemaal zo. Silla heeft de slechtste hand gekregen, maar de andere honden zijn ook heel moeilijke honden, ja. hebben het ook heel moeilijk. En ik denk ook, daar ligt de verantwoordelijkheid bij u als baasje, als eigenaar. Want jij hebt die hond in huis gehaald. Die hond kiest dat niet. Jij doet dat. Dan zijt dat die hond verontschuldigt om die de beste kansen te geven die dat die kan krijgen. En om alles te doen, vind ik. Ja. En als het dan niet lukt, dan is dat een keiharde beslissing. Maar die we eigenlijk ook hebben genomen in het welzijn van
0: Zilla. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk besluit is, hè, dat het gaat over uh, ook een evenwicht in, in jullie leven samen met Sila. Je hebt gekozen voor het welzijn van Sila, maar je hebt ook gekozen voor, voor jullie welzijn en hoe hard die beslissing ook was. En het gaat waarschijnlijk nog wel heel wat tijd vergen om ja. daar een plaats te, te geven en om daar uh, door te gaan. Ik hoop dat jullie met de honden die je nog hebt, nog uh, een heel mooie toekomst voor jullie hebben. Wij ook. En, uh, merci om, uh, om uw verhaal te delen. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!